There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Kapitel 2. Mätning. Kukmätning är ett ord man hör ibland. Det syftar till män som jämför kuken på olika sätt, ser vem som har längst sådan och därmed är mest man. Jag tänker ofta på hur intresserade män verkar vara av just detta. Inte att rent fysiskt mäta kuken, men att mäta manligheten, att tävla och vinna i fråga om prestation. Jag tänkte på det när jag såg en film om några män och en kvinna som klättrade upp för Mount Everest och hur de hellre riskerade livet än nöjde sig med att ge upp någon meter från toppen för att de höll på att dö. Faktum är att en man vägrade ge sig och klättrade den sista metern för att han inte stod ut med tanken på att inte ha satt ett rekord för sig själv. Han dog. Jag tänker på vissa mäns enorma behov av att mäta, tävla och hävda när jag scrollar igenom ett online-galleri med dickpics och ser hur ofta penisägaren drar till med en tändare, linjal, till och med en flaska raklöder i bilden för att betona längden, tjockleken och storleken på sin penis. Än en gång tänker jag på min goda vän sexologen som svarat på frågor om sex i en tidning i flera decennier och sett tidstypiska frågor komma och gå. AIDS, analsex, feminism i sovrummet. Medan mäns frågor om hur länge, hur mycket och hur ofta varit konstanter i frågespalterna. Över galleribilderna vilar en längtan efter att bli graderad och recenserad. Med det sagt, en penis kan verkligen vara fin. Synd bara att automatblixten i telefonens kamera gör att den ser så olycklig ut i dickpickform, så rå och ärlig. En dickpick kan ofta vara en nedvärderande och otacksam representation av något vackert. Andra uppskattar just den roa ärligheten i en sån fotografisk representation, som den 28-åriga ungraren Jörgi Zyk. Han älskar den. Men han tycker samtidigt att något saknas. Dickpix ger inte mottagaren fullgod information om kuken. Den utelämnar viktiga upplysningar och detaljer. Jag är intresserad av delen som handlar om att komma, hur den skjuter satsen, hur många gånger, uthålligheten, förklarar han. Den informationen får man inte av en dickpick alena och därför har Zyk konstruerat dataprogrammet Dickcode som registrerar kukens alla egenskaper ner till minsta detaljnivå, från rotens omkrets till form- och vinkelkurva på pungen, men också prestationsförmågor som hastighet på ejakulationen, spermans tjocklek och hur den skjuts ut, i en lång kontinuerlig ejakulation eller i flera upprepade ejakuleringar. Jag kan inte tänka mig ett manligare påfund. Alla kukfakta man har fyller man i på Dickcode som sen tar fram en grafisk infobild av kuken.
denna uppmanar Jyck att skicka istället för en traditionell dickpick eftersom den är mer informativ och mindre riskfylld. Denna uppskruvade version av dickpicken är intressant eftersom den inte är tänkt med en visuell sexuell stimuli i första hand utan en faktabaserad sådan. Exakt hur snabbt just denna kuk ejakulerar och vilken cirkelgrad och omkrets pungen har är information som ska få en potentiellt sexpartner att gå igång. Jo, ungraren är homosexuell och på digitala mötesplatser som Grinder är dickpics mer avdramatiserat, snarare en väntad del av den initiala kontakten. Men Jick, som kunde räkna till en miljon användare bara under Dickcodes första fyra dagar, säger att till hans förvåning är 40% straighta kvinnor, resten män som gillar män. Men det finns en förklaring. Kvinnorna blir uppmanade av sitt ragg att beskriva drömkuken och får en länk till Dickcode för att kunna beskriva den mer exakt. Varför är det viktigt för dessa män att veta exakt hur kvinnan vill att deras kuk ska se ut? Det ter sig ju som om vad som än beskrivs är det ett ouppnåeligt ideal. Hur ändrar man rondör och omkrets på pungen? Kanske är förklaringen biologisk, ett resultat av evolutionen. En härlig penis, i alla fall en funktionell, är en förutsättning för vår arts överlevnad om man ska försvara männens besatthet av att visa och mäta kuken. Evolutionsforskare menar att detta beteende är genetiskt nedärvt från tidernas begynnelse, något primater gjort sedan innan människans existens. Apor och gorillor gör det än idag. När de vill para sig visar de sitt könsorgan för honorna. Det är inte storleken de vill visa upp, utan kåtheten och förmågan. Den rosa färgen på penis står i stark kontrast mot den mörka pälsen så det är tydligt vad som demonstreras, ungefär som mannens röda ollon. Även detta, anser forskarna, är en uttänkt del av evolutionens plan. Apan står upp, särar på benen och kröker ryggen. Inte sällan rör han också penis upp och ner, men det är inte för att han tillfredsställer sig själv, utan för att det är en universellt, tydlig signal. Sen får honan välja om man inte är en jobbig alfahanne och ser det som sin rättighet att välja hona själv. På tal om alfahannar. Studier har visat att om en man ser en bild på en kvinna som har sex med två män och han onanerar till bilden så händer det att han producerar en större mängd sperma än när han onanerar till en bild på tre kvinnor i en sexuell situation. Detta, tänker man, har med tävling och konkurrens att göra. Männen på bilden ses som ett hot och att öka sperman i både kvalitet och mängd dominerar ut dem. Så besattheten av att mäta kan mycket väl vara evolutionär. Likaså tävlingsinstinkten när andra män kommer in i bilden. I synnerhet om priset är en honas gunst och i förlängningen fler avkommor. Evolutionsbiologen Richard Dawkins har studerat människan som biologisk varelse i relation till andra biologiska varelser och kommit fram till en del intressanta saker. Till exempel skiljer sig den mänskliga penisen från alla andra i det att den varken har ben eller skelett. Richard Dawkins 
tror att det är för att försäkra kvinnan om mannens goda fysik och kapacitet till avel. Detta eftersom det enda sättet för en skelettlös penis att stå är ett hälsosamt blodtryck. Vidare kan en erektion också försäkra honan om att han är psykiskt frisk eftersom faktorer som depression och oro kan påverka erektionen. Vill man kan man alltså se dickpicken som en hälsodeklaration, en initial försäkran om att mannen är vid god vigör. Det låter ju rätt naivt, men kroppsliga mätningar har alltid varit dubiöst, från rasbiologiska uträkningar till sexistiska slutledningar baserat på kropp. Idag är det populärt att diskutera om manliga respektive kvinnliga beteenden är medfödda eller inlärda. I ett jämlikt samhälle där kvinnor kan välja vilket yrke de vill, varför väljer de då i långt högre utsträckning klassiska kvinnoyrken som sjuksköterska och förskolepersonal? Är kvinnor kanske empatiska och upphändertagande av naturen eftersom deras avkommor annars skulle tyna bort och dö? Är män därför rationella och aggressiva av naturen för att skydda avkomma och familj? De traditionellt maskulina egenskaperna som aggressivitet, dominans och handlingskraft kan tyckas mindre viktiga idag, fylla en mindre funktion. Vilka ska skrämmas eller jagas bort så att de inte snor våra fruar och barn? Vilka världskrig behöver männen gå ut i och visa sig modiga och starka? Finns det ens någon poäng med att män går runt och är aggressiva alls? Arenorna där dessa traditionellt manliga egenskaper ska visas upp håller också på att försvinna. Den enda kvarlevande sådan jag kommer att tänka på är i sportsammanhang, fotbollsmatchens klackar och ishockeyns rink. Kanske finns också en längtan efter att närliggande manliga egenskaper som handfasthet och målmedvetenhet också ska få leva vidare i sängkammaren. Manlighetens utveckling och i viss mån nedmontering skapar problem, i alla fall förvirring. Hur ska en man vara? Hur mycket man får en man vara? Man skulle kunna tänka sig att penis, den yttersta symbolen för manlighet, därför blir extra viktig att visa upp när man upplever att tydliga och etablerade könsbilder håller på att luckras upp. Dickbicken blir en fallos. En symbol för den primära maskuliniteten, när tidigare så grundmurade manliga egenskaper inte längre är fullt lika välkomna i samhället. De kanske kan tysta vår aggressivitet, men penis kan de aldrig ta ifrån oss, kanske männen tänker. I alla fall på ett underliggande plan, för då blir också mätandet, kartläggandet och markerandet ännu viktigare. Jag tänker att dickpicken fyller två biologiska funktioner här. 1. Att visa kvinnan att mannen är man och redo för parning. 2. Att visa för andra män att han är viril, frisk och redo att föra mänskligheten och de egna generna vidare. Kinsey-institutet släppte nyligen en studie som säger att det är en stor chans, 23%, procent att en dickpick kommer ses av inte bara mottagaren, utan också mottagarens väninnor när de ses över en fika eller en brunch. En av fyra dickpicks ses av fler än en person. Hela 73 procent av de kvinnor som deltog i studien säger att de visat en mottagen dickpick för fler än tre andra.
En skickad dickpick kommer alltså potentiellt att få fler mottagare än bara en. Evolutionsbiologen Justin Garcia vid Kinsey-institutet säger att det tyder på ett medvetet risktagande, ungefär som att ha sex utomhus eller på en anmän plats. Min teori är att vissa män gärna vill imponera på andra män, då gärna med sin penis. Om inte med penis som är annan fysisk prestation, stor bil, pengar på bankkontot i Schweiz eller vad som nu kan anses manligt i en värld där traditionellt manliga drag inte längre håller samma aktning. Men en man kan inte skicka en bild av en erigerad penis till en annan man hur som helst utan att det blir homosexuella konnotationer. Dickpicken måste därför gå via kvinnan. En ytterligare teori är att kvinnor dras till män som andra män imponeras av eller konkurrerar ut på något sätt, precis som primathonorna. Jag tror till exempel att många män avundades artisten Justin Bieber och hans penis. När han nakenbadade på Hawaii i augusti 2016 råkade han hamna på bild. Olyckligt såklart. Fan att kändisar inte ska få ha något privatliv. På nätet kommenterades såklart hans kukstorlek Anamas. Många var imponerade. Både män och kvinnor, men faktiskt främst män. De uttryckte hurrarop, ryggdunkningar och bugningar. Justins egen pappa, Jeremy Bieber, fick rungande virtuella applåder i sociala medier när han på Twitter skrev Vad gör du den där med, grabben? Och la till hashtaggen Stolt pappa och en rådnande smiley. Detta scenario är nog ändå drömmen för många män. Att offentligt, utan egen inblandning eller eget skryt, få beröm och beundran av allmänheten för sin mandom och dessutom sin förälders stolthet och godkännande. Det känns freudianskt som ett omvänt ojdepusskomplex där pappa lyfter på hatten och säger Min son, jag avundas dig din sexualförmåga. Du vinner. Men längtar givetvis också efter att få vara sexuella objekt någon gång och få åtråsa både kvinnor och män. Detta ständiga fokus på längd och storlek, i tidningarnas söndagsbilagor och i frågespalterna, dessa ständiga undersökningar om normal storlek på penis, kukstorlek i andra länder och undersökningar om vad kvinnor anser om penisstorlek. British Journal of Urology rapporterar att penisförstoringarna ökar och att de allra flesta män som genomgår eller eftersöker en sådan, har en normal stor penis men upplever den som liten. Även estetisk könskorrigering ökar bland männen. Möjligheten att injicera botox i pungen kallas skrotox. Botox och engelskans scrotum sammansatt. Behandlingen gör pungen mer avslappnad, vilket gör att den upplevs som större. En del av populariteten kring penisförstoringarna kan höra ihop med det ökade utbudet av plastikkirurger och en mer raffinerad operationsteknik. Men längtan efter en större penis kan också hänga ihop med besattheten av att mäta, registrera, jämföra, som i längden handlar om att vinna. Detta hänger ihop med Lacans tanke om fallos som det ouppnåliga vi alltid åtrår men aldrig kan tillfredsställa. Det som hägrar i horisonten och kommer att göra oss starkare, sexigare och lyckligare. 
Penisförstoring leder till pungsförstoring som i sin tur leder till en liten estetisk korrigering av ollon. Det påminner om Dickcode. Det påminner mig också om Freuds teori om det unga gossebarnets besatthet av det egna könsorganet som börjar i barndomen då gossebarnet inser att alla penisar i hans närvaro är större än hans egen. Pappans i synnerhet. Och där börjar tävlandet. Donald Trump är också besatt av att mäta saker. Allt som kan mätas och jämföras i förhållande till annat mätbart intresserar honom oerhört. Han är idag världens mäktigaste man, vilken enorm lakansk fallos. Innan han blev det mätte han sin fallos i publiksiffror, tittarsiffror och alla andra siffror som visade att han var störst och bäst, oavsett om de var sanna eller inte. Han hänvisade till dem i intervjuer och debatter. Han refererade till dem så fort han fick en chans. Opponenten Mark Rubio kände sig så hotad att han var tvungen att antyda att Trump har en liten kuk, men Trump försäkrade att så inte är fallet. Presidenten älskar också att resa stora höga byggnader som är större än andra byggnader. Miljonären Steve Wynn byggde hotellet Wynn i Las Vegas 2005. Det var då den högsta byggnaden på The Strip och ordbilden Wynn lyste kaxigt och självgott i neon mot himlen. Detta störde Trump. Han såg därför till att bygga ett hotell som var ännu större, mitt emot Steve Wynns. Han invigde det 2007 genom att låta sitt namn flasha mot Wynns namn som också lyste mot The Strip. Så stod de båda hotellen där och mätte sig mot varandra och gör det än idag. Tidningen Forbes har undersökt en del av siffrorna, längderna och storlekarna som Trump svängt sig med bara under presidentkampanjen och kommit fram till att han överdrivit i stort sett jämt. Hans penthouse i Trump Tower på Manhattan är till exempel bara hälften så stort som Trump sagt eller uppskattat och värt endast en tredjedel av det pris Trump skrutit om att lägenheten är värderad till. Han skulle bara veta att år 1734 var det i Sverige dödsstraff på fusk med mått och vikt. Eller så kan han läsa i Bibeln, där det framgår i tredje mosebok, 1936, att rättvis mätning och vägning av saker och ting är en av samhällets absolut viktigaste grundstenar. En viktig uppgift enligt Bibeln, som för övrigt skrevs av män. Enligt dokumentärfilmaren Patrick Moot, som dumpades av sin tjej för att han hade liten snopp, spenderar amerikanska män ungefär 5 miljarder dollar om året på penisförlängande produkter. Piller, kurer och olika verktyg och instrument. Det är mer än hela Sveriges försvarsbudget. Det kan man skratta åt om man vill. Men man kan också tänka att en stor kuk är viktig för män. Så pass att man är villig att misshandla, till och med mörda någon som antyder att den är liten. 2011 körde vakten Rolando Negrin upp en batong i anus på en kollega efter att denne skämtat om Negrins penistorlek. 2012 knivhög John Clinton sin fru till döds. Han yrkade på dråp och inte mord- eftersom frun hade pikat honom för att han kissade i sängen och hade en liten penis. 
Samma år hotade Adam Brown sin granne med ett gevär. Hon hade sagt att han hade liten penis. Han svarade med, hur gillar du storleken på den här då? Alla amerikanska presidenter och varje svensk statsminister har haft en penis. Lyndon B. Johnson var pigg på att låta det amerikanska folket veta eller tro att han hade en stor penis. Han kallade den Jumbo och tog ibland fram den för journalister och andra och frågade om de någonsin hade sett något så stort. Enligt boken The Residence, en historisk biografi över Vita husets historia av Kate Anderson Brower, halade han fram penis vid ett internmöte som enda argument till varför USA skulle fortsätta kriget i Vietnam. Vi känner också till mer än vi förmodligen vill om Bill Clintons penis, Robert Bennett, advokaten som försvarade Clinton i fallet mot Paula Jones som sexanklagade honom, förklarade att när det gäller storlek, form, lutning eller vad ett elakt sinne nu vill antyda så är presidenten en normal man. Inga vårtor, inga bruna fläckar, inga utväxter. En man med en så fullgod och frisk penis torde vara tämligen kapabel att dra i spakarna bakom världens mäktigaste land. Att välja en president utan penis däremot verkar svårt. Steve Lonegan, som agerade talesman för republikanen Ted Cruz i kampen om presidentkandidatsplatsen i det amerikanska valet 2016, kallade Donald Trump en Hillary Clinton med en penis. Och satiriken Stephen Colbert sa att Hillarys hälsa var i fara eftersom hon lider av kronisk icke-penis. Den här idén om att maskuliniteten sitter i penis är väl etablerad. I samhällen där initiationsriter förekommer, där unga män måste uthärda fysiska prov och mätningar för att bevisa övergången från pojke till man, ligger ofta fokus på just penis. Vissa av dessa riter är enormt fysiskt plågsamma, som hos Shosa-folket i Sydafrika och hos Mardujara-folket på Papua Nya Guinea, där offentlig omskärelse sker som ett sista moment i riten. Är detta enbart begränsat till exotiska folkslag på avlägsna platser? Oh nej. Amerikanska fraternities, alltså studentföreningar för unga män, har totalt penisfokuserade initiationsriter när en ny ung medlem ska tas in i föreningen. Den som inte klarar av initiationstesten som består av uthållighet för smärta, alkohol, förnedring och sexuell förnedring med fokus på kuken som ska exponeras, få kapsyler staplade under förhuden eller liknande, blir kallad för allahanda termer som anspelar på kvinnlig svaghet. På samma sätt som vissa män kan överdriva sina tillgångar, se exemplet Trump, är de också rädda för att bli upptäckta och att bli nedvärderade. Det är mänskligt. Hellre penisförstoring än att få höra att man är av normal längd, precis som alla andra. Eller att behöva söka i djupet av sitt jag efter skälet till varför man är så besatt av att dokumentera storleken på sin kuk. Hellre bygga höga hus, hoppa bungee jump, ägna sig åt djuphavsdykning utan syrebehållare. Än att prata med en psykolog om att man tycker att penis är liten. Och skulle någon antyda det är man beredd att ta till våld för att bevisa att så inte är fallet.
Nyligen läste jag en illa underbyggd artikel där skribenten hävdade att enligt nya medicinska dokument hade Adolf Hitler mikropenis och saknade en testikel. Man ville få det till att hans maktlyssnad var en kompensation för makten han saknade mellan benen. Detta är tröttsamt. När ska vi sluta med den sexistiska och förminskande idén om att brist på kuk ska kompenseras med makt? Som om bara stora penismän kan vara bra ledare eftersom de då inte behöver bevisa något. En farlig tanke. Att bli bedömd och kritiserad för sin penis är hemskt för att inte säga förödande och något vi måste sluta med genast. Youtube-följetongen Women React to Dick Pics Kvinnor reagerar på dick pics, ger mig magont. Där ger man kvinnor en mobiltelefon, låter dem öppna smset och filma reaktioner när de ser en dick pic. De flesta blir chockade, sedan skrattar de nervöst. De säger snärtiga saker som, men usch vilken ledsen liten grej. Fy, han är inte ens omskuren. Eller, gud, kuken har liksom en helt annan hudton än hans vanliga hud. Klippen har sätts mellan fyra och åtta miljoner gånger. Nu kan man tänka sig att vetskapen om att de blir filmade bidrar till den nervösa reaktionen och behovet av att säga någonting rappt. Hela upplägget är att visa just en reaktion. Någonstans blir perspektivet också mångbottnat. En bild som skickas i vetskapen och förhoppningen att bli sedd som ses av en kvinna som ses genom en kameralins, vars reaktion ses av vem som helst på Youtube. Det nervösa skrattet är alltså inte konstigt. Men vad är det vi förväntas skratta åt när vi kollar på Women React to Dick Pics och vad blir effekten? Vi förväntas att tycka att det är festligt att när kvinnorna ser en dick pic, en bild på en kuk som mannen själv hoppas är ståtlig och fin, så blir den hånad istället. När kvinnorna skrattar och hånar den erigerade kuken så avser de att håna manligheten. Det är ju det vi ska tycka är roligt. Men när vi skrattar åt detta bekräftar vi ju bara att manligheten sitter i kuken. Som vi ju också kallar mandom eller mansläm. Manligheten skulle alltså därmed försvinna om man klippte av mannen hans testiklar som man ibland hör folk föreslå att man ska göra med våldtäktsmän. Mannen skulle bli feg och harig om man klippte bort manligheten. Han skulle sakna stake. Men att garva åt och håna en kuk är fel, även i dickpickform. Dels tar det bort fokus från dickpickens stora problem, som inte är penis i sig, utan bristen på medgivande. Att skratta åt penis och förminska den gör också att vi totalt förringar obehaget en del kvinnor känner när de får en dickpick. Ännu skevare blir det när kvinnor hånar män för deras små penisar, även om det gör sitt syfte att avdramatisera något som är potentiellt hotfullt. Detta eftersom jämlikhetens fiende nummer ett är den upphöjda maskuliniteten och den undergivna femininiteten. Vi får inte förknippa manlighet med fysisk styrka eller se kuken som ett mått på manligheten. Då gräver vi verkligen en grop för oss själva. Då är vi inte bättre än den tröttsamma gamla idén om att penis är lika med makt. 
Är det inte den bilden vi vill bli av med för att få till ett lite trevligare och mer jämlikt samhälle? Penisskämt är inte mycket bättre eftersom de förstärker idén om att inte vara manlig nog, alltså att ha en liten kuk, är en förolämpning. Det förstärker idén om manlighet och penis som för alltid sammanlänkade, vilket i sin tur bara underhåller idén om manliga män och kvinnliga kvinnor och att allt däremellan är en anomali som hotar vår natur och vår art. Att håna en liten penis antyder också att den inte kan genomföra ett samlag, att den inte kan göra det skönt för en partner. En bild som förmedlas via porren är att män med stor penis inte behöver anstränga sig för att få kvinnorna att komma. Det räcker med att penis är stor. Det sexuella självförtroendet och den magnifika sexuella tekniken kommer per automatik med en stor penis. En katastrofal tanke eftersom varken manlighet eller sexighet ska likställas med hur väl en man kan använda sin penis under ett samlag. Samlag är som bekant inte enbart penetrering. Vidare känner många män självklart en osäkerhet kring sin kropp, precis som kvinnor kan göra. Men männen ges inte samma utrymme att diskutera det. Den traditionella manligheten säger att mannen ska knipa igen kring osäkerheter och känslor. Det finns en risk att inte bli tagen på allvar, att betraktas som mindre manlig om man är bekymrad över tjejgrejer som sitt utseende. Hur ska då en man kunna prata om sin penis på ett vettigt sätt om den inte kan skiljas från hans manlighet? Plötsligt blir dickpicken begriplig. Det är en bild av en manlighet som inte kan uttryckas i skrift eller tal. Det är en längtan att, som i fallet Justin Bieber, bli beundrad och bekräftad som man. Då spelar det säkert ingen roll att man vet att bilden kommer att delas med andra kvinnor. Det kanske bara är en bonus. Men det finns bättre sätt att prata om kukar. För de många, många män som vill få sin penis betraktad, recenserad och framförallt sedd kan man vända sig till sexpositiva hörn av internet som Twitterkontot Cox Daily eller Reddit-tråden Lady Boners Gone Wild där är penisbilder mer än välkomna. Kommentarerna är generellt supertrevliga, uppmuntrande och snälla. De allra flesta är skrivna av tjejer. Cox Daily är en sexpositiv miljö som enligt kontots moderator vill hjälpa till att bredda och normalisera kukens alla olika utseenden. Det vill säga, genom att se så många olika kukar så förstår man att porrstjärnornas storkukar inte är genomsnittliga. Ungefär som att en mer realistisk bild av en normal kvinnokropp förmedlas om man exponeras för filmstjärnor och provdockor med mer naturliga kroppsmått. Sajten Critique My Dickpick är ett annat utmärkt alternativ där nya seländskan Madeleine Holden bedömer dickpicks helt utifrån komposition och känsla. Hennes recensioner grundar sig aldrig på storlek eller ens penisens utseende, inte ens på genus. Tvärtom uppmuntras transpersoner, etniska minoriteter och andra underrepresenterade grupper att skicka in förslag som sedan graderas mellan A plus till D minus tillsammans med en skriftlig motivering. Hon är alltid artig, ibland är hennes bildanalyser rent poetiska. Din dickpick har rörelse och ett narrativ, ett samspel mellan dina händer. När hon uppskattar en dickpick gör hon det verkligen. 
jag tycker att du har gjort ett fantastiskt jobb här. Eller exemplariskt utnyttjande av ljus och skugga. En perfekt pose och en utsökt blandning av rå styrka och sårbarhet. Madeleine tar 10 dollar för att recensera en dickpick i ett privat mejl, men 25 dollar om hon får recensera den på sin webbsida. Enligt egen utsago under en av sina Fråga mig vad du vill-sessioner online drunknar hon i dickpickbilder. Hon får flera hundra i veckan och de flesta betalar hellre den dyra tariffen för att få bilden utvärderad på hemsidan än privat. I en intervju berättar hon att män verkar ha svårt att förstå att hon inte recenserar den faktiska penisen utan bilden. Ändå får hon ständigt uppmaningar om att beskriva den perfekta penisen och drömkuken. Kritik My Dick Pick har varit ett extremt positivt projekt som skänkt mig ödmjukhet. Det är roligt och lättsamt men det har också bevisat för mig exakt hur sårbara män är. Hur ofantligt osäkra och självmedvetna som många av dem är kring sina kroppar. Det är mänskligt och förståeligt och ett område som de flesta kvinnor är bekanta med. Men män förväntas bita ihop och ta det snarare än att prata om sina tankar om kroppen, skriver hon i en vacker liten text. Tänk om män kunde släppa idén om den mätbara kuken. Men det skulle förstås kräva en kullkastning av hela det manliga väsendet och den utspridda uppfattningen att manligheten sitter i kuken som inte bara män upprätthåller utan kvinnor också. Helt omöjligt borde det inte vara att sluta med det. Vi kanske kan börja med att sluta håna penis eller i alla fall tänka på vad exakt det är vi hånar. Sen kan männen få gå in i ett eget rum och fundera på vad det är de vinner när de tävlar mot varandra. Är det vem som har högsta andelen manlighet? I så fall, vad är den stora vinsten där?